0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a
1: otro capítulo más de Guerra de Viles en Menor desde el estudio HW35 para todos ustedes. En este excelente miércoles de habitar de semana, por supuesto, aquí en Relax 104.5 FM y también por nuestro canal de YouTube, Guerra de Viniles, y ya estamos de nueva cuenta con ustedes para llevarles un capítulo diferente. Hemos hablado de música, de orígenes de todos los géneros y de bandas, por supuesto. El día de hoy, pues vamos a hablar de algo muy importante que forma parte de lo que es la historia social de este México de hace algunas décadas pasadas. Vamos a hablar acerca del tema de este cine que a mediados de la década de los 70 empezó a disputar debido a algunas obligaciones y situaciones que el sistema... ...tenía que llevar para toda la banda, todo el pueblo. Vamos a hablar del cine de Ficheras, sus antecedentes, sus influencias y cuándo fue su Y sí. Por supuesto, estamos aquí con ustedes totalmente en vivo, son las 2 de la tarde con dos minutos. Bienvenidos a Banda Roberto y Blake les da la bienvenida y a continuación les voy a presentar al güey Giacomán... ...que sigue siendo amigo de los pobres... Recuerde, estamos transmitiendo en vivo En el estudio HW35 104.5 FM También por Facebook Relax 104.5 FM Y simultáneamente por nuestro canal De YouTube, Guerra de Viriles Aquí viene el buen Yacomán, cara, que viene a recordar Hoy no va a haber instrumentos, no va a haber palomazo Estamos esperando que llegue Alguna BD de aquellos tiempos Que engalanó las pantallas De aquellos cines que se abarrotaban Por tan solo 25 pesos, sí, 25 pesos era la entrada para ver alguna película que el buen Güero Castro fue el guionista, fue el que realizaba este tipo de películas dentro de la escena del cine mexicano muchos dirán que fue el cine mal logrado, un entendimiento muy barato para el pueblo para dejarlos un poco a un lado de los problemas sociales, económicos. Aquí viene el buen yacomán Bienvenidos. Iniciamos este capítulo llamado El Cine. El Cine de
0: Fichera. Y bueno, bienvenidos todos los que nos están sintonizando. En una plataforma de YouTube en horario un poquito más dinámico para que pues tengamos oportunidad de interactuar con ustedes y... Bueno, pues vamos a subir también a través del podcast Spotify y Apple Music por ahí Búsquenos, por favor, y bueno, pues pongan el like, compartan estas publicaciones. Y efectivamente, pues vamos a hablar de una parte muy interesante del cine nacional, que para muchos ha sido denostado. Por ahí hay algunos podcasts donde todo el mundo dice, no, es que fue demeritorio porque no nos gustaba porque nuestro cine mexicano estaba en los cuernos de la luna, por ahí a finales todavía de los años sesentas. Pero, bueno, pues tiene que aparecer las famosas crisis que hemos vivido en nuestro país. Pues sobre todo, gracias, gracias a nuestros expresidentes que han metido la mano en el cine nacional, han puesto a su tía, a su sobrina, a su prima, a su comadre a manejar esto y pues definitivamente fueron cerrando pues esa expectativa de lo que podría haber sido eh, un mejor cine nacional. Pero bueno, pues en aquella época muchos de nosotros teníamos la expectativa, estábamos bien morritos y veíamos a todas esas mujeres exuberantes que bailaban y hacían sus presentaciones en los teatros de burlesque. Y bueno, pues los que tenían mayor capacidad económica se iban a los centros nocturnos donde ya algunas de estas... Chicas exuberantes se presentaban solo para gente que tenía más dinero, donde podían, pues, de alguna manera comerciar con más alcohol. El cine de las ficheras se desprende del cine también de las romperas, que también estuvo enmarcada en esa época del de cine mexicano, llamado la época de oro, donde, pues, estaban personajes de tristes recuerdos como Juan Orol en la dirección. Y bueno, pues este señor se traía chicas bonitas de la isla de Cuba y bueno, pues varias de ellas incluso las desposó con la finalidad pues de poderse las traer. Ya saben, a partir de lo que fue la Revolución Cubana se cerró. Los Estados Unidos generaron un cerco alrededor de la isla con el temor de que llegara el socialismo, el comunismo... A toda América Latina Y bueno, pues por ahí hicieron El clásico bloqueo que era el bloqueo? Pues simplemente Que no lleguen materias primas, no puedas exportar Nada y pues te te vayas Ahogando, en la actualidad Eso mismo está sucediendo con los rusos Y bueno, pues los Estados Unidos como siempre Queriéndose pues dar El papel de libertarios Pero bueno, se desprende y es una tradición Aquí en nuestro país De mirar revistas y el que diga que no compró las revistas de Caballero, de él, y bueno, pues la norteamericana, de Playboy, pues a lo mejor está mintiendo porque, bueno, pues en la secundaria de donde yo estaba, pues la gente que tenía algo de capacidad económica ¡Chapa! llevaba esas revistas. Y hacíamos bolita y, bueno, los más chaparros como su servidor, pues no alcanzábamos a ver absolutamente nada. Y... Bueno, pues poco a poco se fue dando esta apertura porque, bueno, pues entró en una gran crisis el cine mexicano y se empezaron a cerrar algunas de estas salas de exhibición porque pues no había producción nacional ni de calidad ni de cantidad y pues estábamos... ...por ahí inmersos al cine norteamericano. ¿Qué películas andaban por allá? Pues Tiburón, estaba eh, La Profecía... ...y algunas más que pues era lo que se generaron en aquellos tiempos. Y pues gracias a esos magnánimos jerarcas de nuestro país pues tuvimos que tener ese ostracismo aquí en nuestro país y bueno, pues algunos productores dijeron, pues vamos a arrancarnos pues con lo que está sucediendo, o sea, vamos a retratar la vida de los centros nocturnos en nuestro país y pues empezaron a traer a esas muchachonas a la pantalla grande se dice que la primera cinta de ficheras fue la de Tivoli precisamente porque apareció Lin May ya en un plano semi-estelar Pero no es así, ese ese Tivoli era un teatro de revista que, bueno, pues la película trata de que el gobierno empieza a querer cerrar esos malos antros, esos malos lugares porque todavía estaba por ahí ese señor que era jefe del departamento del Distrito Federal, el tristemente célebre señor Uruchurtu, y bueno, pues quería cerrar todas estas fuentes de trabajo que de alguna manera, pues la gente lo buscaba, los que no teníamos todavía la edad para entrar a sus lugares de burlesque, pues deseábamos que se abriera. Yo siempre tuve la ilusión de ver a Lin May, aunque ahora si la veo, no sé si me sentiría feliz. Y, bueno, Master de Master, usted cómo... Se retrató en aquellas épocas con estas exuberantes mujeres.
1: Bueno, pues el buen Yacomán ya dio paso, aparte de esta cronología que se da. Desde ese cine de la década de los 50, las famosas rumberas que... Algunos no lo van a negar, que tuvieron la fortuna de verlo en la televisión. Este tipo de películas de rumberas donde salía, pues, Yolanda Montes, Tongo Lele, también Inón Sevilla. Pues parte un poco de lo que corrompía un poco el esquema del otro cine mexicano, lo que se aportaba con grandes estrellas de, de 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 ese tiempo y pues tenemos ahí esta apertura por así comentarlo que se da a finales de la década de los setentas, ya el cine mexicano del de oro ya se había desgastado demasiado, y había sí, ha habido una evolución ya social de la cual pues, estamos hablando de que allá por 1974 aparece esta película llamada Bellas, Bellas de Noche, en la cual ya aparece esta chica de origen yugoslavo, que después pasó a ser pues la esposa del expresidente que defendió el peso con todo, él lo decía que lo defend- Pero eso eso ustedes ya lo conocen en la historia. Estamos hablando de Shasha Montenegro y el dato que comentaba Yacomán acerca de esta película de Tivoli, de la cual pues aparece el buen Alfonso o bueno, todo un personaje dentro de la cinematografía nacional, pero no dentro de este ámbito muy conocido que es el cine de ficheras que esta película ya retrataba lo que era el otro ambiente, el ambiente nocturno de lo que era la Ciudad de México eso de las ficheras pues hay que remontarnos un poco a la definición Que habla de esas chicas que trabajan en estos lugares que no son de mala muerte Simplemente son de esparcimiento sano dependiendo la óptica en que usted lo mire Entonces bueno ella se dedica por supuesto a reunir ese tipo de fichas para que los clientes empiecen, por supuesto, a dejarles una cantidad módica para que se lleven la mitad del propietario y, por supuesto, ellas. Y es cuando esta película de Tivoli que también hablando de los teatros de aquellos tiempos de la farándula, estamos hablando del famoso teatro fru, fru que alguna vez formó no parte de la propiedad de esta chica que también fue ex ex del ex joven, bueno de este jovenazo que es culpable de los 68, estamos hablando de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? la Irma Serrano, esa chica chapaneca, pero enfocándonos más a esto, la influencia por supuesto viene también del otro cine, del otro lado de la frontera de los estadounidenses, también del ámbito europeo, el cine francés, el cine italiano que bueno para ellos es otro tipo de apertura de... Esta cognición llamada sexual en México, ese tipo de de escenas llevaban esto del porno suave, que es el porno suave en ámbitos ya cinematográficos, es el soft porno. Comentaba la acerca de esta chica de origen chino, nada que ver con lo que ustedes han escuchado del virus. Y bueno, pues ella, eh, nacida allá en Acapulco, ya el Boyacobal dice que tiene uno, un obsequio de Lin May. no nada, nada que ver, nada que ver. Bueno, yo estaba esperando si lo vamos a obsequiar. Y bueno, dentro de esta, esta película que abre la, la apertura de este cine, hay circunstancias que dan causa a que se empiece a dar toda esta, pues, manufactura dentro del de celuloide. ...para que se dé este tipo de cine. Hay que recordar que estamos hablando de mediados de la década de los 70, ...el presupuesto y por supuesto el cine ya estaba muy desgastado... ...solamente pues alguno que otro director mexicano estaba aportando algo diferente... ...las consecuencias de lo que era ya el desgastado cine de clásicos... ...de estrellas juveniles, del rock and roll... ...por supuesto pues hablar películas de ciencia ficción como las películas de, de luchadores... Pero es cuando Margarita López Portillo se pues, hace cargo de todo este monstruo, este monstruo de la cinematografía nacional, y pues la situación económica estaba un poco grave, no tanto como la que estamos viviendo últimamente, y es cuando se da esta, este banderazo para empezar a aportar este tipo de cine, que bueno, era de baja calidad por las historias, que había alguno que otro melodrama, pero bueno, ya en los ochentas se empieza a envolver un poco en lo que era la situación real de ese México ochentero. Pero para finales de la década de los 70 pues alguna asociación de la vela perpetua pues se eh, manifestó en contra de este tipo de cine por la censura, que debido a que los desnudos no eran completos, pero pues estaban incitando un poco a los jóvenes a asistir a esta, a, a ver este tipo de películas. Si no, el Güey comentó todavía tiene un boleto, creo, a ver si no ya se quedó desgastado por estar tanto tiempo allí en la lavadora Y cuando asistió al cine Teresa Pero eso es ya de otro ámbito Vamos a adelantarnos un poco a lo que fue Esta cena del cine de fichadas Que también en las 80 se le llamó Sexy, sexy comedias Con actores que aún siguen vigentes De hecho queda Rafael Inclán todavía, todavía con vida pero algunos, pues, ya pasaron a otro tipo de dimensión. Aquí viene el Coman, a ver qué le va a regalar el día de hoy para toda la banda que está sintonizando 104.5 FM. Aquí hay que aclarar que las nuevas generaciones tal vez digan, no, es que nosotros estamos en el Netflix, este tipo de películas, pues ni las conocemos. Pero bueno, por una parte de lo que es la historia medio oscura o claroscura de lo que fue el cine mexicano a mediados de la década de 70 aquí viene bien yacomán creo que trae algo de Gina Montes se de la carabina de Ambrosio no viene ningún personaje en el del boticario pero viene
0: con algo muy importante para ustedes Eso que ya vino después en la pues época también triste de la comedia mexicana en la televisión que por ahí hay que hablar de la pájara Peggy que era la que distribuía las cartas ...y los polvos mágicos... ...pero bueno, pues usted hablaba de esas sexicomedias italianas... ...a mí me tocó acudir al cine Janizio ...en la avenida Inguarán... ...y bueno, pues en ese cine dos películas por uno... ...aparecían sexicomedias ya de segunda instancia... ...no aparecían de manera eh, pues de estreno total... ...en los grandes cines que por ahí ya estaban... ...todos esos que ustedes conocen... ...el cine Paseo, el Bella Época pero sí sin el, lago. sin el lago bueno aquí en ciudad de zacualco el cine de zacualco las maravillas también estaba también el cine de los patos cine aurora aquí y bueno pues tenemos oportunidad de ir a presenciar esas películas pues el cine del lago. algunas algo espérese, ahí no ha salido nada de eso ya se ya se fue el que hacía la maldad el un señor del chaleco, pero bueno, pues ahí están esas exicomedias, había algunas, ¿verdad?, pues que tenían nombres exuberantes, como divorcio a la italiana, de ese célebre también cineasta italiano, Marcelo Mastroianni, y bueno, pues otras más que sí vi, como la profesora enseñante de Edwin Phoenix. Y bueno, pues aquí en nuestra capital ya estaba invadido desde 1930 por esos centros nocturnos o cabarets, donde pues estaban esas rumberas, que todavía no se daba ese ámbito de la ficha, pero bueno, pues iba gente poderosa, que tenía mucho dinero, gente millonaria, o bien personas involucradas en el ámbito del poder político, y pues fueron los que empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? Esa chava, tráemela a mi mesa, necesitamos que esté acá, que se siente con nosotros para beber una cerveza, una botella de champán, sobre todo, porque era gente pues que tenía cierto poder económico y bueno, pues así es como se va dando ese asunto. Las ficheras no era por un eh, negocio de prostitución, sino era un intercambio en el cual las chavas se sentaban contigo y pues les tenías que invitar alguna alguna bebida o alguna cerveza y efectivamente cuenta la leyenda que al inicio era que iban guardando esas fichas que destapaban para el cliente y bueno, pues ya al final de la noche en la madrugada les daban su respectiva comisión. En ocasiones mitad para el dueño, mitad para las bailarinas. Y pues poco a poco pues fueron desplazándola hasta darles pues una cantidad irrisoria. Entonces las chicas tenían necesidad de quedarse a altas horas de la madrugada con los clientes para poder llevar ese extra. Algunas simplemente les daban permiso para bailar, no les pagaban y bueno, pues de lo que vivían era precisamente de la ficha. Posteriormente, pues empezó a manejar también con esa cuestión de los favores sexuales para que pues estos hombres eh, se las llevaran, les preguntaban, eh, ¿y tú sales? Y ya sabían que era, si salías, pues ir a un lugar eh, pues de esos, de cinco letras, donde pues ya se generaba una situación. Más íntima. Posteriormente, pues esto se fue, dicen algunos, descomponiendo otros, pues que todo se consumía en el mismo local. Se dieron situaciones un tanto extrañas. Y bueno, pues estas mujeres que actuaron en esas películas de las ficheras pues algunas tuvieron oportunidad de desposarse con gente muy poderosa que incluso la sacó de trabajar. Aquí, pues podemos nombrar muchas eh, mujeres de ese ámbito, incluso Angélica Chaín, que ella ya estuvo en la época más bien de las sexy comedias, que fue un poco posterior a este cine de las ficheras, donde ya se hablaba más en el albur, más en lo jocoso, y bueno, pues ahí aparecen, Eh, O más bien se consolidan actores como Rafael Inclán, Alberto Rojas, El Caballo, el señor Alfonso Sayas Y bueno, pues algunos más que ya habían hecho sus pininos Y cabe, eh, vale la pena hablar también de esos personajes que pues parecieron ¿Se acuerdan del Vaselinas? Pues ni más ni menos el señor Lalo El mismo que aparece en esta primera película ya oficialmente consolidada Como el cine de las ficheras que era Las Bellas de Noche. Ahí, pues también tiene una trama, porque no nada más es como las películas porno, de donde nada más están traca, 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 pero no hay, ¿Eh? no hay un, un guión específico. Y aquí sí se daba donde el señor Jorge Rivero, pues era un personaje caído en la desgracia, exboxeador, que tiene necesidad de volverse cadenero, guaruras, acaborrachos, o como le pueden decir ustedes en la actualidad. Y bueno, pues, ¿cuál es su desgracia? Que al final pues una de sus, o su única hermana, pues termina por ahí haciendo pues alguna relación sentimental con el famosísimo Vaselinas, en este caso el señor Lalo El Mimo, y pues ahí se genera la tragedia. Otra mujer también que yo creo que estuvo en todos lados y posteriormente no se desposó con un político, sino subió a la política, la señora Carmen Salinas La Corcholata. ¿Se acuerda de La Corcholata, master de master
1: no todo un personaje está esta, esta chica que bueno dentro de la escena de la, del cine mexicano de la de los 60 bueno participó eh, como a, a, actriz de, pues, de reparto Yeah, pues aparece pues personalmente este, este personaje que, como comentaba el güey comán de ahí pues fue muy identificada en la década de los 70 en ese tipo de, de cine, y pues en los ochentas pues se despega un poco, se aleja un tanto. Pero hay que comentar un dato muy importante, ¿cómo se da esto de los cabarets en la, en la República Mexicana? Hay que remontarnos un poco a las zonas fronterizas, vámonos a enfocarnos un poco a lo que es Ciudad Juárez, que bueno, es ciudad vecina del Paso, Texas, donde debido a situaciones que bueno están viendo los estadounidenses pues lo, esto, lo de la lo ilegal, del alcohol, pues bueno pues muchos estadounidenses empresarios pues dan la visión de brincar del otro lado de la frontera y hacer ese tipo de, de clubs nocturnos es donde en Ciudad Juárez empieza a tener este apogeo de turismo pues ilegal de estadounidenses que no podían conseguir pues alcohol y se vienen de este lado de la frontera y esta influencia empieza a llegar por supuesto en la década de los 30 a la Ciudad de México, es donde ya empieza poco a poco a verse un lo que ya era el cine que retrataba un poco lo que era el cuerpo desnudo de la mujer. De hecho, les voy a comentar un dato muy importante: que tal vez muchos digan, ¿qué onda, a ¿Poco tú conociste a esa persona? No, no la conocí, pero era no, un joven mexicano, Arturo Alturaza. Arturo, que, bueno, él compró una cámara, pues, muy particular, muy similar a la de los hermanos Lumière. Ya sabemos que los hermanos Lumière, pues, son los padrinos y los creadores de esto de la cinematografía. Estamos hablando de... Mil... Bueno, la patente. Algo así por el estilo, ya ven cómo es el mexicano. Allá por la... Estamos hablando de 1908, él estacionado en la ciudad de Puebla. Pues, bueno, compra esta, esta cámara y, ¿qué creen? se dedicaba al bullerismo totalmente ilegal, algo que ustedes tal vez han visto afuera, pues, de algún paradero del metro, o en algún tianguis que aparecen ahí donde venden DVDs, que, bueno, ya los DVDs en esos tiempos ya no existen, pero de repente aparecen esos títulos muy extraños que dicen, hoteles de tal parte, hoteles de tal parte. Bueno, él se dedicaba a esto, a filmar, pues estas acciones íntimas En algunos cuartos de hotel De la ciudad de Puebla Que empezó a desencadar un poco Esto de, de la fiebre de, de poder hacer cine de este tipo Que bueno, estamos hablando de la década de, 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 de Bueno, la primera década Del 1900, pero a partir de ahí Ya se empieza a generar el cine En México, aunque sea mudo, pero no dentro De este, de este contexto Pero ya enfocándonos a lo que ya es Finales de la década, de los 70 Se empieza a dar esta consumación de lo que había hecho este personaje, teniendo todas las influencias del cine estadounidense con películas B clasificación B, o las B Movies, que son películas de bajo presupuesto que no forman parte, por supuesto de la cartelera de Hollywood, de la cual con un menor presupuesto en dólares, pues hacían historias más o menos envueltas en lo que era pues los melodramas y un poco de lo que era la sexualidad, al al igual que allá en Europa, podemos enfocarnos más en países bálticos como es Suecia o Dinamarca, que ellos empezaron a realizar este tipo de películas 3X, pero estamos hablando de un ámbito muy diferente Social y otra óptica allá en Europa Y hablar de películas que En México, pues estamos hablando ya de la década de, Del 2000, cuando ya se empieza A filmar la primera película pornográfica En México, la famosa Obsesión Oscura los, eh, los, ¿cómo se llama? Los partidos Voladores, que esa película es del 2000 ¿Dónde Roca hace? El... Boli... Ro... No, Roca... No, ese no, todavía no, no hacemos eso Pero es parte de lo que se da Dentro de la evolución del cine, porque las ganancias Eran demasiado tumultuosas estoy comentando que el boleto para ver una película, tal vez el ratero, el ratero de, de la vecindad, una sexicomedia o de las ficheras, pues el boleto andaba en los 20, 25 pesos, a pesar de que el salario mínimo de aquellos tiempos estaba en 35. ¿Qué era este, esta buena ecuación económica? Pues bueno, sabemos que hay un problema muy grave, hay crisis, pues hay que entretener al pueblo, porque si no, tal vez vaya a pasar un hecho que obviamente no iba a suceder. Pero este entretenimiento estaba generando bastantes, bastantes ganancias. Es cuando estamos hablando ya a finales de la década de los noventas, que después de las ficheras vienen las sexicomedias, pero es cuando ya hay otro sistema político que ingresa, por supuesto, a un sexenio. Y le da como poco de apertura a este tipo de películas se empieza a recatar un poco porque ya no iban muy a con lo que era la evolución social de ese México, de ese México pues añorado que tal vez muchos están fijando por el programa 104.5 aunque fija la demencia cada vez iban para acudir a ver a Sasha Montenegro, a Lynn May, a Grace Renard, esta chica que era demasiado despampanante Que estas chicas empiezan primero como vedettes en grandes teatros, como el famoso show de burlesque, que bueno, también viene de Francia De la cual pues no falta el buen director que diga, y ¿sabes qué onda? Pues mira, voy a hacer una película así, te vas a ganar ciertos pesos Y las ganancias van a ser muy fructíferas como si fueran unas regalías, como si fuera una banda de rock, es como se genera todo este séquito de chicas demasiado guapas, de para un público que estaba ávido también de conocer el otro lado, el tabú más que nada, dentro de una sociedad conservadora como era la mexicana. A continuación no de Comán creo que tiene algo, el sostén, el sostén, pero de, de nuestra de batería. Y ah, caray, mira nada más. <risa> se la llevó, se el hermano
0: Y bueno, pues este cine sí de, de la fichera que pues en esa época la gente de doble moral decía es el, el cenit de la denigración de la mujer y su fracaso en la sociedad. Siempre en ese ámbito. Y bueno, pues ustedes pueden mirar las películas de los años 50, 60 y donde una chica que pues había aparentemente fracasado porque se casó y la abandonó el hombre en el clásico machismo, pues ya era una mujer que era un punto menos para la sociedad, ya era una mujer que había fracasado en la vida y bueno, pues también se intentó ponerle ese estigma a la mujer, un estigma más que en la actualidad estamos viendo pues todo lo que las mujeres han luchado para salir adelante y que desgraciadamente en la actualidad ha llegado incluso a la violencia, verdad, a, a, al asesinato y que esperamos que esto pues definitivamente desaparezca que se acabe el machismo y sobre todo que respetemos, yo creo que a lo más bello que hay en nuestra sociedad que es la mujer. Y bueno, pues esta debacle se dio en un simple abrir y cerrar de hojas un de ojos, perdón, un sexenio encabezado por el presidente Luis Echeverría, que provocó que se desplomara de manera dramática toda la producción cinematográfica y bueno pues una vez que llega por ahí su comparsa en 1976 el señor José López Portillo pone de directora a su hermana Margarita como directora de radio y televisión y cinematografía y la señora muy pomposa a colación de que se estaba dando ese despunte en el sexenio de el señor Jolopo que decía, ya vamos a entrar al primer mundo porque se empezaron a descubrir muchos yacimientos petroleros, sobre todo el Cantarela allá en Campeche, y bueno, pues empezaron a despilfarrar dinero a manos llenas. Y bueno, pone al frente a su hermana con la finalidad de retornar al cine familiar y regresar a la época de oro. Eso generó, pues que... Trajeran directores de cine extranjeros haciendo unas producciones que fueron tristemente célebres, algunas muy malas, y bueno, pues empezaron a cerrar cines y aparecieron, pues, toda esta, eh, todas estas familias, lo, lo, Los solares que, eh, pues, por ahí tienen una vena eh, de teatro, de carpas y pues invirtieron algo de su dinero para hacer este tipo de producciones, se fueron a lo básico a querer explotar lo que se consumía en nuestro país, porque no es un secreto que definitivamente estos burles que se llenaban hasta el tope, había uno más allí en eje central, y Niño Perdido y bueno pues otros más por ahí, incluso La Carpa México hacía algunos espectáculos de este tipo y empezaron a surgir pues estos nuevos valores que se quedaron por muchos años, todavía por ahí hace cinco o seis años eh, pues apareció un largometraje ya en la cadena, bueno en este streaming de el Netflix donde pues estaban todas estas mujeres ya entradas en los 50, 60 años y algunas rebosantes todavía de belleza y hablaban pues de todo lo que habían ganado, cómo les regalaban joyas carísimas, cómo les eh, entregaban casas, carros o las llevaban pues de gira artística a todo el mundo con la finalidad pues de lucirse con esa belleza que ahora se tenía más como ese pretexto de que eran pues eh, mujeres que si les dabas dinero podían hacer Pues lo que tú quisieras y bueno pues eso simplemente el mismo gobierno compaginó que eso se generara de una manera pues descompuesta y la sociedad pues desgraciadamente ha ido eh, pues dándose a ese derrotero de la maldad y bueno pues el erotismo y el desnudo se daba de una manera muy muy precoz algo muy simple quizá el estar viendo a Sasha Montenegro donde pues podíamos ver su pechonalidad, ya era algo atrevidísimo, nada que ver con lo que posteriormente ya se empezó a dar como el cine pornográfico que en otros países ya había despuntado en esos ayeres y aquí en México pues no se daba, basta pues cuando hemos acudido a las expos con estas niñas que sí eh, pues trabajan en cine pornográfico, pues todavía tienen barreras para que se dé una libertad para la producción cuando en todo el mundo pues ya se da. Y no estamos hablando en favor del cine pornográfico ni que regrese el cine de las ficheras, sino hablar de la época romántica, cómo la descubrimos, cómo veíamos, eh, quién no tuvo por ahí alguna revista guardada hasta que nos descubrió la jefecita o la esposa y nos o decía, tú estás totalmente enfermo. Y eran fotografías simplemente de desnudos, donde solo se veía la parte superior de la dama y jamás se daba la parte inferior. Ahora ya pueden encontrar algunas revistas de esas características aquí en nuestro país, pero no hay una producción legal de revistas pornográficas como tal, donde hay sexo explícito y donde ya pudiéramos decir, ahora sí que actúe la liga de la decencia y bueno, pues si mientras haya mercado, pues habrá producción y eso pues lo estamos viendo en estos tiempos donde pues próximamente va a reaparecer estas estos sexo y bueno pues de las películas importantes de las ficheras pues, si hablamos de las bellas de noche si hablamos también de las ficheras también estaban las cariñosas noches de cabaret e incluso por ahí citan otra que fue producida por la señora Irma Serrano ahora que el master de master habla de sus escapadas que se daba al teatro fueron pues esta mujer que compró ese teatro, ¿verdad? Y que dicen por ahí que hay una imagen maligna, ¿verdad? Ahí en la entrada y que la gente que quiere tener eh, éxito en esa, pues tiene que llevarle ciertas ofrendas un tanto extrañas. Y bueno, pues habló de la película de Nana, donde también actuó una mujer que estaba en los cuernos de la luna en las telenovelas, que era la señora Verónica Castro. Pero pues este guión ya está un poquito más hecho y sobre todo... Pues inspirado en el cine francés, en el teatro francés y aquí en México como que tuvo que pasar, tuvieron que pasar varios años para que les permitieran estrenarla, cinco años estuvo por ahí esta película enlatada y así le dicen a estas películas que fueron filmadas en esa década de los 70 y la prohibición en nuestro país, pues simple y sencillamente no les permitían que salieran en los cines comerciales. Fue filmada en 1979, fue estrenada hasta 1985 y dirigida por otro de los íconos de la dirección de esa época, el señor Rafael Valedón, que también había hecho cine de las, de las rumberas y que pues por ahí... La gente se espantó porque aquí sí ya estaban hablando de dos mujeres que estaban metidas en la prostitución en las calles de París, y pues prácticamente fue la que acabó. Se decían, eso es lo que provocaron esas exicomedias de estas mujeres exuberantes, ¿verdad? Como Rosy Mendoza, la princesa Yamal, la princesa Lea, Juan Zeus si y Conste, que no estoy leyendo los nombres, simplemente los aprendí porque era cuando las podremos ver, ¿verdad? en vivo y a todo color. Maestra, ¿usted conocía una de estas exuberantes o cuál era su favorita? Porque también hay que dejar de hablar de que era espantoso. ¿Usted sí tenía esa intención de mirar las películas y conocer a estas mujeres?
1: El güey de comando, este que iba a regalar algo, pues el sostén pues, de la batería que tenemos. Usted nos ha mal pensado. Pues era lo que sucedía, pues dentro de ese ámbito social, en ese México, en ese México del ayer, con este bombardeo dentro del de sí. celuloide, en el cual, pues, en las carteleras aparecían pues, estos títulos un poco, pues a veces muy exorbitantes, que actores que hemos, bueno, que... ya ha mencionado que, bueno, sobresalieron demasiado en el cine mexicano que algunos de ellos, ha dicho que bueno, fue lo mejor de lo que se hizo dentro del cine mexicano después del cine, el cine de oro. Ahí sí vamos a tener que pues dividir un poco la, las opiniones. Claro, estaba, se estaba viviendo una situación muy difícil, muy crítica dentro de lo social y lo económico. Y el Estado pues estaba totalmente obligado a tener una opción. Para entretener y pues aislar un poco lo que se estaba suscitando Hablar de de estas actrices, bueno está Shasha Montenegro Que está el señor Chaleco, dice que tiene un póster pero ya lo, no, no sé so no so con, con qué lo forró, no sé, no, no, se fue con acetona o otra, otra sustancia, no ahí no vamos a entrar en ámbito, pero estas actrices, después pues, de que se termina este ciclo de gran éxito para ellas, pues algunas deciden pues eh, experimentar un poco contra la televisión, alguna que otra pues te la ha visto, pero algunas decidieron ya hacer su vida privada invertir en otra situación, pero bueno queda más ese ese margen, ¿no? ¿Con qué las identificas dentro de la escena? Que algunas no eran actrices al 100%, simplemente eran bailarinas, eran vedettes pero tuvieron la oportunidad de ser invitadas por grandes directores. De hecho, este joven Guillermo Calderón Steele, que este joven pues filmó muchas películas muy importantes en la década de los 60, Él participa ya de lleno debido al desgaste que se vio. Y bueno, cuando llega pues Margarita López Portillo como directora de RTC pues no le queda otra opción de que seguir dentro de este negocio del cine, pero ya dentro de otro ámbito, dejando un poco la, la moral pues decente, agradable, bonita que se vivía en la década. de los Pero ahora, aparte de corromper ya este estereotipo, ya iba a ser una evolución, la revolución sexual que se estaba viviendo en Estados Unidos, pues estaba empujando un poco más a ciertos países, pues del continente americano a cambiar este estilo. ¿Y qué creen? ya me dio Ya me dio el ataque de... ¡Eh! Viene el Jacobán, <risa> mi auxilio, yo me estoy aquí ahogando. Claro que sí, vamos también por ahí a armar una cuentita
0: en Patreon o bien, pues también por ahí en Paypal, para que hagan alguna donación. Si les gusta este contenido, pues obviamente esos proyectos necesitan estilos económicos tal como las mujeres de aquí el master el master pues ya está fichado, ya lo vieron que está tomando alguna bebida por ahí un tanto extraña y hay que mencionar algunas otras películas de esa época como la zona roja de 1976 obviamente zona roja es esas eh, zonas toleradas donde pues se daba precisamente este ámbito de las chicas galantes, las ficheras ya se los comentamos en 1977. Y bueno, pues también mencionar a grandes músicos como Pepe Arevalo, donde, bueno, pues por ahí la película de Oye Salomé, ¿verdad? De 1978, pues también no nada más fue un éxito en Taquilla, sino también en la radio comercial, porque todo el mundo quería oír este tema. ¿Se acuerdan también de los temas importantes o principales de? Eh, las Bellas de Noche pues era la Sonora Santarera, ni más ni menos que esta legendaria que ahora es una, eh, una agrupación de culto y que bueno pues por ahí empezaba esa canción de Luces de Nueva York Y pues en el comercial de la televisión, porque se anunciaba en la televisión y en la radio, decía, señora, ¿sabe dónde está su marido? Y empezaba, aquí estoy, entre botellas. Y bueno, pues ahí está, en 1978, igualmente, Noches de Cabaret, Las del Talón ya como un poquito más abierto hacia ese otro ámbito de la vida nocturna en la capital de la República Mexicana, o esta otra, La vida difícil de una mujer fácil de 1979, dirigida por José María Fernández Unsaín ¿Se acuerdan de este apellido? Que después estuvo ligado a familias como de la de Talina Fernández y algunas más, donde pues tenían cierto guión, ¿verdad? Pues un, en el verorio de una chica galante que era Sasha Montenegro, recuer- llegan varios hombres y empiezan a recordar cómo fueron ayudados por estas mujeres y cómo pues vivieron toda esta ilusión nocturna, que por qué no decir cuántos hombres, pues tuvimos esa idea, esa ilusión de poder andar con estas mujeres espectaculares y pues siempre tocando ciertos temas, incluso cómo un padrecito podía estar en un lugar de un centro nocturno y obviamente eso escandalizaba a toda la gente de doble moral, de la vela perpetua. 1979, las muñecas de medianoche, Rafael Portillo, que yo no sé si era también familiar del señor López Portillo. Y qué buen punto acaba de atacar el máster de máster, referente a que al pueblo pan y circo, una vez que se da la debacle de ese sexenio del señor de las patillas, el jolopo de tristes recuerdos, pues se da el escándalo, siempre ha habido el escándalo de los chivos expiatorios. Ustedes han visto cuántos personajes una vez que entra algún otro jerarca a la presidencia, pues cae en desgracia. En aquel tiempo el chivo expiatorio fue otro tristemente célebre general Arturo Durazo Moreno, que de general pues solo tenía el propio apadrinamiento de él mismo, hasta doctor honoris causa, ¿verdad? Pues fue porque le tiraba la silla presidencial y una vez que lo empiezan a perseguir por toda la corrupción, que no nada más era propio de este señor, sino también de los propios gobernantes o jerarcas que estaban en la silla presidencial, pues... Tuvieron que buscar a esos chivos expiatorios, un personaje que tuvo que huir y posteriormente lo pescaron y todo el mundo estaba entretenido en ello y olvidando un tanto las desgracias económicas entre que nos daban cine de ficheras, entre que nos ponían en la televisión con otro tristemente célebre Jacobo Sabludovsky y bueno, pues tenemos que decir también en el otro señor que salía en el programa de la mañana hoy mismo, Guillermo Ochoa, y no estoy hablando de uno de los porteros de la selección actualmente de fútbol, sino gente que se encargó pues de darle más sabor y ensalzar las desgracias, tal y cual lo que ocurre ahora en las nocturnas, ¿o que son? ¿Las tardías? ¿O las de madrugada? ¿Cómo se llaman esas conferencias de prensa, master? Tírele, tírele, porque al final han hecho mucho daño y que queremos pues que nuestro país progrese.
1: Es que me pusieron aquí, pues, un poco de de gas mostaza, qué maldad, no, no somos manifestantes. Sí, pues, las famosas desveladas que te quedas... Yo ya no puedo más mejor seguimos en nuestro capítulo de, de Guerra de Ficheras, algo también cultural alternativo para toda la banda. También recuerda, le estamos solicitando de manera muy atenta, no le vamos a mandar ninguna prenda que engalanó en alguna película, pues alguna chica, alguna vez dentro de este cine de ficheras o las sexy comedias. Es que recuerde que nuestro canal de Guerra de Mieles es por YouTube. Ahí se puede suscribir. Por favor, queremos que aumente esto. Porque esto va para grande, esto va para grande Y por supuesto el Relax 104.5 FM También esperamos sus comentarios ¿Qué temas sugieren? Ya dejamos un poco la música de la cual Pues ya acabamos creo con todos los géneros Más conocidos, obviamente Pues la banda de repente pues no conoce Algún tipo de ámbito o Tópico musical, es que claro, oye qué onda Si alguien se quedó oye qué onda Me latió en el capítulo de Alice Cooper pues es parte de la música alternativa que aquí proponemos en Guerra de Viniles. Pero si alguien dice, Oye, ¿qué onda, vago? Pues si hablaron de cine, de ficheras. Pues otro tipo de cine. Para eso está Facebook, relaxa tu 4.5 FM, para que nos escriban. Que ya el Floor Manager ya casi nos está marcando. Que ya nos vamos a... Estamos a punto de retirarnos. No vamos a hacer una manifestación, ningún meeting. Como lo hizo el buen Alfonso Arau, la abrirla de Tíboli, Para que no nos cerraran, caray. Qué desorden fue ese evento hasta que el email llegó puso orden con ciertas situaciones corporales y que se reabre el tíbulo y que, bueno, el tilicha estaba indignado, estaba consternado. El sinforoso no lo dejaron entrar. Con eso les digo todo. Así que compartan, sigan nuestro canal de YouTube, Guerra de Villas que también ya como tiene otra sorpresa, ya se va a inaugurar formalmente otro canal más con información cultural, musical para toda la banda que se llama ese canal... El drama del espectáculo...
0: ¡Guerra de de ¡A reventar! Pues primero con Antonio Aguilar y después con los Ochimicas, Grupos que también tienen poca información en el internet. Y pues son eh, historias que han ido pasando de boca a boca. Otras películas de esta época de las ficheras, ¿a poco no se acuerdan de las cariñosas, las tentadoras, o bueno, esta de Burlesque, donde aparecía Angélica Chaín, una mujer hermosísima, Lin May a todo lo que daba, y bueno, pues se decía que pues estas mujeres eh, tenían tanto poder, ¿verdad? Pues que podían estar en la mismísima casa presidencial aquí en México, la tristemente también célebre de los pinos, las cabareteras, las muñecas del King Kong? O sea, ¿quién iba al King Kong? O sea, Ya 1981, yo apenas iba como arañando la mayoría de edad, pero qué creen, pues no me tocó. Estaba otra película, la de burler, las vedettes, las modelos de noche, de desnudos, casa de muñecas para adulto. Y bueno, pues cuántas más que se fueron disolviendo con el paso del tiempo, donde bueno, pues también hubo producciones por ahí, como la de Felipe Casals, de Canoa, estaba El Apando, y bueno... Tantas más que pues fueron desplazando poco a poco a este cine de las ficheras que se transformó en esas exicomedias donde se dieron íconos como este señor verdad Rafael Inclán. Tenían una suerte espectacular. Alfonso Sayas anduvo prácticamente con todas. ¿Se acuerdan de esta ex de Joan Sebastián? Pues sí señores, anduvo con este personaje también Angélica Charín. Y muchas más que pasaban como por un casting. También podríamos hablar ¿Qué? de cierta mafia que se daba en ese ámbito. ¿Quieres aparecer como estrella principal? Pero eso fue denostado en el cine de las ficheras. Y en la actualidad están saliendo los trapitos muy sucios. Que también se generaron en la televisora de San Ángel. Donde pues esos escándalos. No nada más era que andaba un personaje con pues una despampanante modelo bailarina, sino también con con menores de edad, tristemente. Ojalá y caigan, ojalá y caigan, pues en manos de la justicia, si es que Ah, que, efectivamente se dio ese mal manejo, porque pues una cosa es que andes con una señora adulta, a que quieras abusar ¿verdad? pues de la inocencia de personajes y esto pues generó toda la descomposición que ahorita vemos y que se daba no nada más en el ámbito de la trata de, de blancas que así se decía sino también en el tráfico de sustancias prohibidas también la rumbera caliente el diario íntimo de una cabaretera la casa que arde de noche y para el recontrar todas esas, pues llegaban precisamente aquí a los cines también de Ciudad de Zahualcóyotl, donde pues en el Cine el Lago a veces había funciones, bueno, tandas de dos películas, bueno, dos películas por un boleto, y pues sobre todo en los cines piojitos ¿se acuerdan del Cine Bahía, ahí en Tepito, o del Atlas del Nacional, ahí cerca de la Merced? Pues todas estas salas, eh, pues estaban llenísimas, ya que eran como la segunda exhibición, ¿verdad? Como para darle ya un poquito más de cabida a la gente que no podía, eh, pues, pagar en los cines de primera línea de este nivel, porque no era, no era donde se estrenaban las películas extranjeras, sino eran películas mexicanas. Y tengo que hablar del cine Alameda del cine Mariscala, quizá del cine Orfeón y algunos más donde se estrenaron estas películas. ¿Y cuál era el contrapeso? Pues el cine mexicano de, la, de los cantantes de Ranchero, que también hacían unas filas larguísimas y bueno, películas churros ¿verdad? del señor Vicente Fernández, del señor Antonio Aguilar, que era la contraparte un poquito digerible, pero que también era como otro capítulo de La Rosa de Guadalupe, que es lo que se ve en la actualidad en la televisión, donde pues el pobre le ganaba al rico, cosa que desgraciadamente no es cierto, es una falacia, el que tiene dinero maneja el poder y bueno, pues seguimos Los que no tenemos capacidad económica con el pie en el cuello. Todo eso es pues el panorama social de lo que se generó en el cine de las ficheras. Rescató muchísimos eh, lugares de trabajo gracias a a esas películas y que se daban esas entradas majestuosas a tope. Pues mucha gente que vivía de ahí como taquilleros la gente que vendía las botanas, porque no era como en la actualidad. Donde usted entraba al cine en, en aquellos ayeres, pasaba el vendedor de los dulces, verdad, por las butacas y usted podía comprar ahí sus muéganos, sus refrescos, sus botanitas, verdad, en la actualidad ahorita, pues primero tiene que entrar a la taquilla, compra su boletito y bueno, pues ya pasa por la dulcería, pero son cosas románticas, donde, usted como entraba maestro, cuando llegaba al cine, ya llegó su padre, No, no le decía, porque así era, así como entrábamos, ya llegué, (risa) Traigo <risa> el chaleco,
1: no, 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 traigo el Pero Pero bueno, no, parte de ese ambiente que se daba en los cines Ya que ya no, 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 la mayoría Lago, Lago Lago y 2, Kawai 1 y
0: Mesa Nesa
1: no, Nesa Nesa y 2, Arena. Bueno, pues, ¿sí, bueno, sí? ¿Sí, mal, Ah, estaba no en la avenida Carmelo Pérez, entre, lo bueno, entre la calle, la avenida Progreso, Progreso se encontraban esos sitios. y en el cual, pues, la cartera principal era las películas mexicanas de este estilo, que, bueno, sí amarrotaban con todo debido a esta exposición, que debido al tema, el guión, pues, a veces era melodramático, comentó Yacomana, esta chica de que fue, formó no parte, del buen Joan Sebastián, el mejorazo de Juliantla, bueno, Maribel Guardia también Luis de Alba se nos estaba escapando dentro de estos actores que formaron parte de esta gala de, de cine de ya de la década de los ochentas, y los comenté al principio de, del capítulo, el buen Güero Castro, que aparte de director bueno, también interpretaba alguno de sus papeles en algunas de sus películas, que él continuó hasta la década de los noventas, cuando ya se da otra apertura al nuevo cine mexicano, y olvidando por supuesto a Arturo Rivstein, la década de los setentas, ya comentó al buen joven que dirigió la película de Canoa, que bueno, es un tema muy delicado que se suscita de este suceso de 1968 allá en Canoa, en Puebla. ...pero bueno, este tipo de directores este tipo de cine... ...pues no abastecía... ...lo que era lo necesario... ...para calmar un poco esa ansiedad... ...de ese pueblo mexicano que estaba... totalmente oprimido, no tanto por el sistema... ...simplemente porque los bolsillos... ...ya estaban un poco acogerados... ...y bueno, para solventar todo esto... ...este cine de mexicano... Eh, cine mexicano ...llevaba un poco de, de alivio, alegría... ...como alguna vez lo mencionó... ...el maestro del buen Yacomán Emilio Azcárraga... ...la televisión sirve para entretener a la gente... ...que no va a salir de su pobreza... Y de su imaginación Es lo que se vea con esos cines de la década de finales De, la, de los 70s y bueno también Pues parte de los 80s Y bueno le agradecemos a toda la banda que el día de hoy escuchó el programa por 104.5 TV, Por nuestro canal de YouTube Guerra de Viniles Que a continuación le van a entregar un sobre extraño Al dueño común. no es un sobre muy grande Que contenga pues parte de las cuerdas Del violín que utilizó Olga Briskin Que bueno, Olga Briskin a pesar De que fue una exuberante mujer En la década de los 70s no participó, eso sí es muy raro. No participó, no participó en ninguna película de este género, ¿por qué? No lo sabemos, pero se va a quedar a Es que le van a entregar un sobre en el cual va a revelar el siguiente capítulo de Guerra, Guerra de Viniles. A ver Ahí cuál
0: esta niña Olga Briski no apareció porque pues era exclusiva también de otro jerarca de nuestro país. ¡Chopo! Y bueno, pues no nada más del jerarca, sino también de la gente que pues tenía alguna secretaría a su cargo. Y pues tenemos que hablar del pan y circo, de todo lo que se dio, querían apagar, no nada más lo que había sucedido eh, en la época de la matanza de Tlatelolco de 68 en el jueves de Corpus, en el 71, sino también pues, de todos esos eh, muertos del río Tula que aparecieron en esa época, del negro durazo, y cada jerarca pues buscaba pues, a su chivo expiatorio. Se dice que la, el cine de las ficheras termina con otro tristemente célebre, el señor Salinas de Gortari que este hombre pues a quien metió al bote pues ni más ni menos que al que era el líder de Pemex laquina, y otra vez se dio pues un rollo verdad mediático ocultando lo que estaba pasando los malos manejos por eso pues eran puras devaluaciones se perdió muchísimo dinero por esos malos pues personajes de la política y que pues nos daban el pan y se ya van a agarrar a la quina no ya lo metieron a la cárcel no si era bien malo. No sé de política, no sé si verdaderamente eran culpables, pero lo que sí les puedo decir es que nos, que nos entretenían de esa manera en la televisión. Por eso, señoras y señores, ustedes escuchan conferencias de prensa, lo que dicen los políticos, hay que tener mucha... hay que poner... parar la oreja, hay que poner mucha atención en lo que hacemos porque a veces dice por ahí uno de nuestros amigos de Metalízate Aguas, porque mientras están haciendo sus referéndums, pues a lo mejor está pasando algo terrible en nuestro país. Y bueno, pues la intención es simplemente pues, que nos pongamos abusados y a lo mejor la pecata minuta es cuando vemos el cine de las ficheras o vemos esas exicomedias. Lo terrible es cuando estamos permitiendo que este país, pues en vez de ir hacia arriba, vamos hacia atrás y bueno, para ello, pues, vamos a hablar con el señor Naranja, que nos platique cuál es el bueno oh, para la siguiente oh, época? O sea, oh, ¿sale? ¿sale? no Porque usted trae ahí unas naranjas y unos limones. Aparte, no hablo del señor Raúl Velasco, que ese personaje también le metía mano a todo lo que uh, era. Pues, eh, cómo estaba la señora Olga Brissín ahí con su eh, mini vestidito tocando un violín que bueno, pues sí sabía tocar, pero no era una virtuosa como para que tuviera ese horario de 3X, otra niña francesa que hasta daba el besito de las buenas noches, cuando este señor decía que todo era malo en el mundo.
1: La, ahí está, para que usted vea y recuerde los que son de mi época, bueno, para mí la de, de, de Yacomar, este personaje, Hay todo un mafioso dentro de, de la escena de la televisión, el buen Raúl Velasco con una doble moral, ya convencionó Hay una película muy memorable de la cual me hizo recordar a Ismael Rodríguez, que muchos se ubicarán. ¿Quién fue Ismael Rodríguez el que proyectó al ídolo ídolo de Guamuchi la Pedro Infante? No vamos a hablar de este tipo de películas, pero recordé esta película llamada Masacre en el Río Tula, ...que retrata parte de, de lo que era esta banda de, de colombianos... ...que fueron contratados por ciertos personajes de alto nivel de la policía... Dígalo, dígalo... ...que al pasárseles la mano, pues cuando dijeron ¿sabes qué onda? Dijimos que nada más ibas a, a robar bancos a ciertas personas... ...pero te pasaste con el que menos era indicado... Y pues tortura y al río Tula Aquí participa el hijo de Ismael Rodríguez, el buen Cuitláhuac Rodríguez, que me decía, pues es que no lo ubico ¿Alguien recuerda la película de Mi niño Tizó con Alberto Vázquez? Bueno, el niño que es el famoso niño Tizó que se come el pollo bien verde, caray, pues que se empacha Bueno, es el hijo de Ismael Rodríguez Todo un cineasta dentro de la escena del cine mexicano de la década de los 50 y que fue el que pues lanzó a la fama a Pedro Infante pues Esta película relata parte de lo que era lo, cómo se movía este círculo entre Arturo Durazo y toda la mafia, es lo que retrata realmente lo que sucedió en el río Tula, pues esa triste, triste noche que encuentran estos cuerpos ahí sobre tío, este río que formó por una parte de las aguas negras que se embocan en el canal del desagüe, parte también lo que reflejaba el lado oscuro de la sociedad política y social de México. Antes de que venga y el señor Chaleco me detenga, porque sé que ya acá estamos fuera de tiempo, pues. El sobre para la coma, para que revelar el siguiente tema. No, no, no.
0: El sobre para pedirles vamos a poner próximamente en nuestro canal Guerra de Viniles por ahí, pues un Paypal un patreon para que, pues, quien guste que sigamos con este eh, proyecto, pues, nos apoye, porque definitivamente el YouTube va muy lento. Y, bueno, pues, próximamente, espérenlo por ahí, porque ya vieron, el maestro tiene sed y... Pues la política no nos desvela ninguno de estos misterios, seguimos esperando que nos digan qué pasó con los 43, qué sucedió, ¿verdad? Cambian gobiernos y pues seguimos en los mismos. Mientras eso sucede, pues yo creo que vamos cerrando este programa, maestro, vamos a ver qué le parece el diario de íntimo de una cabaretera, algo ahorita vamos a poner algo para que pues entremos en sazón y pues nos olvidemos un ratito tal como quiere el gobierno de estas cosas oscuras que no se esclarecen, que si el litio bien, que si la luz, que si no sé qué, pero, bueno, Ay, pues hijo, ahí está, no ahí está el máster de máster que definitivamente tiene liga, liga directa con el señor ¿Barte? ¿No? ¿Cómo? ¿Bartil? Bueno, no, si, si nos remontamos
1: a los ochentas, ya vamos a de otro ámbito. que les <va> <risas> programa antes de que vengan y a ver, traemos una orden, pero que sea de una buena agüita. Hace bastante calor el día de hoy en este viernes, este viernes, desde el estudio H2035, también por el H104.5 FM, toda la banda que nos sintonizó, <muchas> también por YouTube, de venir, de agradecemos. Y vamos a ver en suspenso el siguiente tema para que nos sintonicen en el mismo horario que la comentó ya comentó Yacobán, que será?
0: será. ¿Cuál será? ¿Ah? ¿Qué será? Vamos a hablar ¿De del señor quiso? Rodolfo Guzmán Huerta, maestro. Ya que usted está metido en el ámbito, en la guerra de celuloide, de películas, pues vamos a entrar con leyendas. Usted no quiere tocar a Pedrito Infante, pero yo creo Uy, que este ícono de la lucha libre. Pues bien, bien puede estar enmarcado. o ¿Qué le parece que hablemos del lado oscuro del profesor Sobek? Hay muchos personajes que podemos hablar de esa época y que estoy seguro que usted nos puede traer datos muy interesantes. Me parece excelente
1: la propuesta de este sobre que nos lo cambiaron, pero sí, es algo muy importante saber el lado, por supuesto, oscuro de esos héroes que decían, no, o sea, combatía todo, pero también el otro héroe, el héroe que comentó, Yacomán también tiene un lado muy oscuro que tiene que ver con el jueves de Corpus, qué mala onda, si usted llegó a ver ese tipo de películas donde el profesor Sobek pone con todo y esa fuerza hipnótica que tenía, pues... Ahí después hablaremos un poco Pero para el siguiente capítulo, les agradecemos mucho Que hayan participado, que nos hayan escrito Por Facebook, vamos a checar los comentarios Y continuamos en Guerra de venirles Aquí en el estudio HW35 Ya hace bastante calor, ya no puedo A banda les desea Un excelente fin de semana Y a finaliza el programa Con una frase, no como el tío Gamboín ¿Verdad? Porque no decía frases, no está Pacholín pero bueno, y
0: de... y ya Y bueno, recordarles que estamos en Spotify, estamos en Apple Music en formato de podcast. También quieren escuchar esas rolas que estuvimos comentando en este momento, ¿verdad? De Pepe Arevola de La Sanada Santanera, pues van a estar en Marca, ay, ay, relax, ay, ay, 104.5 FM. Y bueno, pues pónganle por ahí like. Eh, por favor, suscríbanse a este canal, Guerra de Viniles, que ahora es Guerra de Celuloides. Y bueno, pues el día de mañana sube el primer capítulo de el drama del espectáculo con el doctor Aranda. Soy Yacomán, hasta la próxima, estamos vivos. Bueno,